0: Amén. Vamos, hermanos, a abrir la Palabra del Señor. Y en esta ocasión, lo hacemos en el Libro de Hebreos, el capítulo número 4 Hemos venido estudiando los lunes, el Libro de Hebreos, y en esta oportunidad, corresponde iniciar el capítulo número 4 donde vamos a leer la Palabra del Señor. Bien, si lo tiene listo, dice Hebreos 4, versículo 1, en adelante. Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos, los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho, Así que en mi enojo, hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo. Pues en algún lugar, se ha dicho así, del séptimo día. Y en el séptimo día, reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado, también dice, jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia, no entraron por causa de su desobediencia. Por eso... Dios volvió a fijar un día, que es hoy. Cuando mucho después declaró por medio de David, lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios, descansa también de sus obras. Así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo. Para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Para retomar el estudio que en esta ocasión corresponde, Quiero refrescarle cómo es que se ha venido desarrollando este libro a los hebreos. En primer lugar, los dos primeros capítulos se dedicaron a demostrar que Jesús es superior a Moisés. Para eso, pues hubo que hacer una serie de razonamientos con muchas citas del Antiguo Testamento, estableciendo que Jesús era superior a los ángeles, para luego llegar a este capítulo 3, en los primeros seis versículos, en donde ya se hace la declaración final, y es que Jesús es superior a Moisés. En otras palabras, el Evangelio de la gracia del Señor Jesús, es superior a a la ley, y no solamente es superior, sino que es único en el sentido que el Evangelio es el único camino de salvación, y la ley no es un camino de salvación. Establecida ya esa verdad, ahora el libro continúa haciendo comparaciones, entre lo que la ley enseñaba y lo que el Evangelio de la Gracia hace. Comienza hablando acerca del día de reposo o día sábado. ¿Qué era para la ley el día de reposo y qué es el reposo? ¿Y cuál es el día para la, el Evangelio de Cristo? Después hablará de lo que era el sacerdocio. Bajo la ley y lo que es el sacerdocio de Cristo. Después hablará de lo que era el tabernáculo bajo la ley y hablará de lo que es el tabernáculo real, el que está en los cielos y donde Jesús entró con su sangre derramada. Y luego vendrá ya el tema de los sacrificios bajo la ley y el sacrificio que Cristo ofreció bajo el Evangelio. Ese es lo que se ha hecho y lo que va a continuar enseñándose en este libro. Pero como le dije, comienza con el tema del día sábado. Y basándose en el Salmo 95, según lo vimos en la última oportunidad, el libro a los hebreos declara que ahora hay un nuevo día. Pero es un día, no de 24 horas, sino de un día que más bien abarca un periodo. Periodo del cual se va a hablar más adelante. Pero a ese tiempo, el Salmo le da el nombre de hoy. Si uno preguntara, ¿cuál es el día del reposo? Por lo cual muchas personas pelean. La respuesta que tenemos que darles es que es hoy, porque eso es lo que el Salmo 95 está dando, diciendo. Ahora, en los versículos que hemos leído, se continúa desarrollando el tema del día de reposo, y en la última oportunidad yo le dije que el día de hoy íbamos a ver en qué consiste el verdadero reposo, para los creyentes. ¿Y cuál es el día de reposo? Y eso es lo que vamos a ver ahora. En este capítulo 4, en el versículo 1, primero se hace una exhortación para que podamos tener fe. El versículo 1 dice, cuidémonos por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguna alguno de ustedes parezca quedarse atrás esto lo está diciendo en relación al Salmo 95 porque ahí habla del de pueblo que Dios sacó de la esclavitud de Egipto y les condujo para poseer la tierra prometida pero de todos ellos Solamente dos pudieron entrar, que fueron Josué y Caleb. Todos los demás perecieron, porque dice que Dios juró que no entrarían en su reposo. Pero, ¿por qué no les permitió entrar en el reposo? Porque dice que ellos endurecieron su corazón, se rebelaron por eso es que para poder entrar en el reposo de Dios tanto para ellos como para nosotros se requiere el elemento de la fe el versículo 2 del capítulo 4 continúa diciendo porque a nosotros lo mismo que a ellos se nos ha anunciado la buena noticia que hay un reposo pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En el caso de Israel se les ofreció el reposo de entrar en la tierra prometida. Y cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida, Moisés envió doce espías a reconocer la tierra. Cuando ellos volvieron, traían su reporte, diez de ellos dijeron que no se podía entrar a la tierra porque eran pueblos fuertes, guerreros, ciudades amuralladas y que además habían gigantes en la tierra. Por su parte, Josué y Caleb dijeron, es verdad que hay gigantes y es verdad que hay pueblos guerreros pero ellos serán para nosotros pan comido porque ellos están solos pero el Señor está con nosotros todos tenían la promesa del reposo pero fueron solo Josué y Caleb los que creyeron, es decir los que le pusieron fe a ellos es a los que refiere cuando dice, se ha anunciado la buena noticia que hay un reposo pero el mensaje que escucharon no le sirvió de nada, no le sirvió de nada escucharlo porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje ¿quiénes eran los que habían prestado atención a ese mensaje? Josué y Caleb ¿y por qué prestaron atención? porque tenían fe ¿pero qué pasó con los demás? dice no se unieron en la fe a los que sí prestaron atención entonces vea cómo la fe es un elemento clave para poder entrar en el reposo de Dios el versículo 3 continúa en tal reposo entramos los que somos creyentes pero esa es la clave hay que tener fe hay que ser creyente para entrar en el verdadero descanso de Dios conforme ha dicho, y esta ya la tercera vez que Hebreos cita el mismo pasaje del Salmo 95 así que en mi enojo hice este juramento jamás entrarán en mi reposo Esa era la palabra definitiva de Dios. Que por incrédulos, ellos no entrarían a la tierra de Israel. A la tierra prometida más bien. Sino que además, Dios hizo juramento. Se lo propuso por sí mismo. Como más adelante lo vamos a ver en este en libro de Hebreos. Que dice que Dios no teniendo... Alguien más grande por quien jurar, juro por sí mismo Porque los seres humanos cuando juran, juran por alguien que es superior a ellos Entonces hay gente que dice, mire por mi madrecita, que es verdad Pero mencionan a la madrecita porque para ellos es como su modelo o alguien a quien respetan Otro dice, mire, por Dios, le juro que no es así está apelando a Dios, que es superior, otros juran sobre la Biblia, otros juran sobre la Constitución, es decir, los hombres juran sobre cosas que les parecen más importantes, pero ¿qué hay más importante que Dios, ¿O quién está arriba de Dios para que Dios pueda jurar por ese más grande que Él? No hay nadie más grande que Dios. Como Él es el más grande, entonces dice más adelante este libro que Dios juró por sí mismo. Lo que juró, en este caso juró que no entrarían en su reposo. La parte final del versículo 3 dice Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo Eso es lo que nos dice el libro de Génesis Que en seis días Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay ahí Pero en el séptimo día descansó Dios hizo su reposo del día séptimo, que es el que después se va a llamar el, el sábado. Versículo 4. Pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Ahí está citando el libro de Génesis eso es lo que dice el libro de Génesis, que en el séptimo día Dios reposó de todas sus obras, porque ya había completado su obra de creación, pero ahí acaba de decirse la palabra clave que después va a utilizar para explicar en qué consiste el verdadero reposo, y es cuando dice que en el séptimo día, Dios descansó de sus obras. Es decir, en el séptimo día, Dios ya no hizo ninguna obra. En el sexto día, Él había creado al hombre. Pero en el séptimo día, Él ya no creó nada. Y por eso dice, descansó de sus obras. El reposo es ya no hacer más obras. El reposo o sábado es ya no obrar más. Versículo 5. Y en el pasaje citado también dice, jamás entraron en mi reposo. Es decir, Israel no entró en su reposo, pero el reposo es una promesa que Dios les había dado, Dios prometió un reposo para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no lo recibió porque se rebelaron. Dios también pudo haber dicho, ah bueno como no me creyeron, entonces, Queda clausurada la promesa, no porque yo la esté clausurando, es porque ellos no la creyeron. Así que asunto acabado. Dios no es así. Que aunque las personas a las cuales se les hizo la promesa no la crean, Dios dice que no van a entrar en mi reposo y no entraron. Pero no se anuló la promesa, la promesa quedó en pie. La promesa no se anula por el fallo humano Ni siquiera se anula por la muerte de toda esa gente A la cual él le había hecho la promesa y que nadie le creyó Ahora mire el versículo 8 Si Josué les hubiera dado el reposo Dios no habría hablado posteriormente de otro día porque ahí puede surgir el argumento de decir bueno es cierto la generación que Dios sacó de Egipto son los que no creyeron y Dios juró que no entrarían en su reposo no entraron porque murieron en el desierto pero si sí entró la otra generación por lo tanto cuando Josué conquistó la tierra y los hijos de los incrédulos que eran ya hombres poseyeron la tierra entonces uno diría la segunda generación entró en el reposo de Dios y por lo tanto ahí se cumplió la promesa pero Hebreo nos está diciendo que no que no fue Josué quien les dio el verdadero reposo dice el versículo 8 se lo vuelvo a leer si Josué les hubiera dado el reposo Dios no habría hablado posteriormente de otro día si el verdadero reposo hubiera sido la conquista de la tierra de Canaán la cual lo hizo Josué, entonces Dios había dicho vaya señores mi promesa está cumplida ya tienen mi descanso disfrútenlo Asunto cerrado verdad Promesa cumplida Pero no fue así Y por qué dice Hebreos que no fue así Porque Le vuelvo a leer el versículo 8 Si Josué les hubiera dado el reposo Dios no habría hablado posteriormente de otro día ¿Y cuándo es que Dios Volvió a hablar Que quedaba un día de reposo en el Salmo 95 Que es el que se está citando Los Salmos Fueron escritos Al menos la mayor parte de ellos Después de haber entrado a la tierra Es decir que ese Salmo 95 Es un Salmo que se escribió Cuando Israel ya estaba morando en la tierra que Dios les había prometido por lo tanto ya no era una promesa era una promesa cumplida porque ya estaban viviendo ahí pero en el salmo 95 es lo que leímos si ustedes oyen hoy su voz no endurezcan el corazón como sucedió con aquellos vea lo que está diciendo ellos ya están en la tierra pero el salmo ahora dice si oyen hoy su voz oyen hoy que Dios les está llamando al reposo no endurezcan el corazón está hablando que hay un reposo todavía Entonces, qué podemos concluir de eso que el verdadero reposo no era la entrada a la tierra de Israel Sino que es un reposo diferente Dice el versículo 9 Por consiguiente Queda todavía un reposo especial Para el pueblo de Dios entonces como Josué al darles posesión de la tierra prometida ya se dijo que ese no era el reposo porque es después de eso que Dios está diciendo que hay un día de reposo entonces hoy la pregunta sería cuál es entonces el verdadero reposo y como le decía el versículo 9 lo dice con claridad por consiguiente queda todavía un reposo especial que está pendiente para el pueblo de Dios. Ahí, hermanos, en este versículo 9, donde dice, queda todavía un reposo especial en el original griego, lo que dice es, queda un sábado especial, un sábado. queda todavía un sábado especial para el pueblo de Dios entonces cuál es ese día bueno el día ya se dijo si usted pregunta cuál es el día de reposo es el sábado como dicen los judíos es el viernes como dicen los musulmanes es el domingo como algunas confesiones cristianas lo dicen el pasaje nos está diciendo que el verdadero día de reposo es hoy y cuándo es ese hoy hoy dijimos no es un día de 24 horas no es un día en el calendario de la semana Sino que hoy es el reposo de Dios que durará mientras dure la gracia del Señor En el relato del Génesis usted lo puede ver muy bien Porque dice en el primer día Dios dijo sea la luz y la luz fue hecha Y fue hecha la mañana y la tarde el primer día En el segundo día Dios dijo Sepárense las aguas de abajo de las aguas de arriba Y así fue y ese fue el segundo día Y luego dice y así transcurrió la mañana y la tarde del segundo día Bueno en los seis días se va diciendo lo mismo la mañana y la tarde del primer día, la mañana y la tarde del segundo día, la mañana y la tarde del tercer día hasta llegar a la mañana y la tarde del sexto día. Pero cuando llega al séptimo día que ya vimos que es el día en que Dios descansó de sus obras ya no se dice y fue la mañana y la tarde del séptimo día ¿Por qué ya no se dice porque el hoy del reposo de Dios no es de una mañana ni de una tarde, no es de 24 horas, no es de un día en el calendario de la semana, el reposo de Dios es desde que él invitó a descansar en su reposo hasta que termine el periodo de la gracia, Entonces, a todo ese tiempo es a lo que el Salmo 95 le llama hoy hoy es el día del reposo hoy cuando digo hoy no me estoy refiriendo al nombre del día de hoy en el calendario no no le estoy hablando del presente hoy en este presente es el día del descanso y ahora bien hermanos a donde quería llegar el libro porque recuerde y ahí comencé yo pero se lo refresco de nuevo lo que anda buscando el libro de Hebreos es demostrar que la gracia o el evangelio es superior a la ley y le dije que tomaba varios ejemplos el primero que toma es el sábado lo que hoy quiere demostrar es que el Reposo bajo el evangelio es superior al Reposo bajo la ley que era el día sábado Entonces cuál es el verdadero reposo Para los creyentes ahora aquí va dice el Versículo 10 porque el que entra en el Reposo de Dios descansa también de sus Obras Así como Dios descansó de las suyas. Porque, ¿qué hizo Dios en el día séptimo de la creación? ¿Qué hizo Dios? Nada. Descansó de sus obras, dice, porque ya estaban terminadas. Es decir, en el séptimo día, Dios no hizo obras entonces ahora dice el que entra en el reposo de Dios versículo 10 descansa de sus obras así como Dios descansó de las suyas de cuál es el verdadero reposo el verdadero reposo hermanos es cuando el ser humano descansa de sus obras pero cuáles obras las obras que hace para salvarse porque eso era lo que la ley establecía la ley decía el que haga estas cosas los mandamientos vivirá por ellos es decir si tú cumples los mandamientos si te portas bien si eres buen niño si eres buena niña si no haces lo malo y sigues haciendo buenas obras, ayuda al necesitado, al pobre, eres misericordioso, tal vez allá al final de los tiempos, por tus buenas obras, pueda ganar la salvación. Esa es la ley. Pero la gracia que dice, por un solo sacrificio, el del Hijo de Dios, Él nos hizo perfectos de una vez y para siempre. Punto. Ahí es donde descansamos de nuestras obras. Quizá, hermanos, la manera de poder entender esto, aunque yo creo que ya lo está entendiendo, ¿verdad? Pero la manera más fácil de entretenerlo es que usted piense en su experiencia. ¿Cómo fue su experiencia? Porque como... Nuestra cultura tiene un trasfondo católico muy fuerte Y bajo el catolicismo Aunque ellos hablan en el discurso de una justificación por fe En la práctica es una salvación por obras Que hay que hacer obras para salvarse Y eso, ese trasfondo o base cultural católica que culturalmente tenemos como sociedad, ha impregnado en las iglesias evangélicas y por eso hay que muchos evangélicos que todavía creen que la salvación es por obras. Como le dije para entenderlo mejor e ilustrarlo, quiero recordarle un poco cómo fue mi conversión, la cual en otras ocasiones yo lo he mencionado. Yo nací en un hogar católico Mi padre y mi madre eran católicos y por lo tanto A su servidor tengo un hermano mayor y una hermana menor Éramos tres en la casa, tres hijos Yo era el de en medio Y en los tres nos educaron bajo el catolicismo romano Los tres estudiamos solo en instituciones católicas desde kinder y en el caso de su servidor hasta la universidad. Todo bajo enseñanza de sacerdote o de monjas que fue la parvularia. Y dentro de eso, yo nunca lo voy a olvidar hermano, lo tengo muy claro. Cuando la sorinés que era la directora la monja directora de la escuela donde iban y donde fueron mis hermanos también nos comenzó a dar el catecismo que le llaman que es la preparación para la primera comunión que se hace a los siete años de edad Entonces ese niñito que era yo de seis años más o menos me empezaron a dar catecismo y ahí fue donde yo me aprendí de memoria el Padre Nuestro, el Ave María, el Dios te salve, El Credo. Me aprendí los diez mandamientos, versión Roma. Los diez mandamientos de la ley de Dios y los diez mandamientos de la iglesia católica, que son otros. Todo eso yo me la sabía de memoria, como parte del catecismo que me dieron para poder recibir la primera comunión. Pero lo que no olvido. Y es lo que él iba a decir es que en una de las clases Teníamos la pizarra enfrente Y entonces vino la sorinesa, agarró un pedazo de yeso Y dibujó dos corazones Pero a un corazón le comenzó con el yeso A poner un montón de puntitos y puntitos Lo llenó de puntitos Entonces nos dijo, niños El ser humano puede tener Dos tipos de corazón o un corazón como este Dijo que está lleno de puntitos Y cada puntito es un pecado dijo ella Entonces tienen su corazón lleno de pecado Pero hay otras personas que no pecan Entonces tienen su corazón limpio Estos con un corazón lleno de pecado Se van a condenar Pero estos que tienen el corazón limpio Estos son los que se van a salvar Salvación por obra verdad Claro, yo tenía seis años, hermano, yo no, de teología no sabía nada. Pero lo que le quiero decir es que en mi mente infantil, eso me penetró tanto que aunque usted no me crea, yo veo todavía los corazones. Sí, to todavía veo los dibujos. Que... ¿Y sabe por qué me impresionó? Porque cuando ella dijo eso, el que tiene el corazón lleno de pecado, a veces se va a condenar. Entonces, claro, yo como niño, yo no me quiero condenar. Yo cuando me muera yo quiero salvarme Entonces yo dije yo lo que quiero es tener un corazón limpio como el otro Que no tenía ningún puntito Era un niño yo pero ahí yo me propuse Yo voy a tener un corazón limpio toda mi vida para poderme salvar Porque me impresionó eso Llegó el día hermanos en que Íbamos a hacer la primera comunión y entonces venía la, la confesión primero No sé quién tuvo la, la, la desgraciada idea De hacer la confesión sábado Y la primera comunión era domingo en la mañana temprano Y en la doctrina católica que me había dado las orines Entonces yo sabía que cuando uno confiesa sus pecados al sacerdote y el sacerdote le pone la penitencia Y uno hace la penitencia entonces los pecados quedan perdonados Porque el sacerdote así le dice que lo absuelve a uno de pecados Y entonces uno ya está limpio para poder tomar de la primera comunión Pero si uno no está limpio, la sorina nos contaba historias terroríficas verdad de niños que habían tomado de la hostia estando en pecado y que Dios los había matado y yo decía Dios mío por eso le digo la, la desgraciada idea que alguien tuvo no de confesarnos en sábado entonces yo me confesé y como eso es lo que me habían enseñado ahí tenía ya siete años de edad entonces yo dije bueno ahorita yo estoy limpio, tengo mi corazón limpio Así tengo que mantenerme hasta mañana, no tengo que pecar Y yo ahí con cuidadito para no pecar, para amanecer limpio Y poder tener mi primera comunión, nunca la había hecho Por eso se llama la primera comunión Pero como le dije mis padres eran muy católicos Entonces para ellos era un, un acontecimiento que su hijo de en medio iba a tener la primera comunión así que habían invitado a la familia habían hecho tamales porque al día siguiente iba a haber como la misa es muy temprano después de misa se le iba a dar desayuno a la gente porque esa fue otra cosa que nos pidieron ir en ayuno porque era la primera comunión pero además iban a, a poner vejigas en la casa Globos, los extranjeros se ríen a carcajadas que nosotros, los salvadoreños, a los globos le llamamos vejigas. Para nosotros es muy natural, ¿verdad? Pero para el extranjero se carcajean, hermanos. Que nosotros le llamemos vejigas a los globos, por eso hago la aclaración. ¿no? Por los que nos están viendo fuera del país. Entonces, mis padres iban a poner globos, y mi hermana, como era menor que yo, imagínense si yo tenía. Siete años, ella tenía cinco o seis Y ella por querer colaborar Estaba soplando los globos Pero era una niña, entonces no lo lograba soplar entonces, Lo soplaba mal y les hacía el nudo Y usted sabe que cuando se le hace un nudo a un globo ¿Cómo se lo deshace? Entonces, las vejigas estaban quedando mal infladas Entonces yo vine y le dije a mi hermana Mira, le dije, mira Mejor voy ya no estés soplando los globos Mejor que lo hagan las otras personas cuando yo dije eso, ahí estaba cerca una tía. Y me dijo, ajá, marito, me dijo. Eso sí es egoísmo, me dijo. Y eso es pecado, me dijo. ¿Para qué me dijo eso, hermano? ¿Para qué me dijo eso? Porque ahí comenzó mi angustia, pero angustia real. Y yo decía, mejor no voy mañana, pero no puedo faltar. Ya la familia estaba invitada, ya estaban los tamales, ya estaban los globos. Y entonces, ¿qué hago? Y yo no iba qué hacer. Pero entonces, en mi mente infantil, yo sabía porque qué era lo que me habían enseñado: que para el perdón de pecado lo que los sacerdotes hacían era poner una penitencia. Entonces, yo dije: Bueno, aquí no hay un sacerdote al cual yo le pueda confesar mi pecado y que me perdone por ser egoísta con mi hermana. Pero entonces dije, yo solito me voy a castigar. Yo mismo me voy a poner la penitencia. Y, te, y comencé a rezar, Padres nuestros si y Ave María, y si a rezar, y si a rezar, y si a, si a, si a, si a, si a rezar. Pero yo no sentía la paz. Entonces Yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo no, sentía que necesitaba un castigo muy grande. Porque me había dicho mi tía, eso es pecado. Y yo decía, me voy a morir mañana cuando tome la primera comunión. Me voy a morir porque no estoy listo. Y entonces como el rezar mucho no me dio la seguridad que Dios me perdonaba Entonces imagínense en mi locura pero era un niño Yo dije bueno tal vez castigándome dije yo Y como no llevaba la manera de castigarme entonces yo dije voy a empezar a correr Dije yo no voy a parar hasta que me canse y me desmaye de cansancio Y eso hice, empecé a dar vueltas en la casa, en la sala de la casa dando vueltas y vueltas y vueltas tratando de cansarme usted sabe que los niños cuesta que se cansen ¿verdad? yo no sé cuántas vueltas di parecía trompo ahí en la sala y sí recuerdo que yo estaba totalmente sudado jadeando pero yo no tenía la paz y al día siguiente cuando fue el día de la primera comunión ya estaba que me moría hermano yo me sabía de memoria la misa todavía me la sé y entonces yo sabía que se acercaba el momento de la comunión Y ya nos habían dicho el orden en el que íbamos a pasar Y yo iba ahí hermano pero yo iba que mis últimos segundos Dos minutos y me muero, hoy sí Dios me va, Ese eran mis pensamientos Hasta que llegué y el sacerdote saca la hostia y me dice el cuerpo de Cristo amén le digo yo y me la pone en la boca, porque en esa época solo el sacerdote podía tocar la hostia. Eso ya cambió. Hoy los católicos pueden agarrar la hostia en su mano, pero en esa época era pecadísimo. Y cuando la puso en mi boca, yo dije, me morí. Aquí fue el final ya. Claro, aquí estoy todavía, ¿verdad? No me morí. O sea, me fui a sentar y no pasó nada. Yo me quedé asustado. ¿Y por qué Dios no me mató? Nunca lo entendí Pero ese fue el principio Esa es la primera comunión Ahí fue el principio de una serie De tormentos para mí O sea usted podrá decir pero Y un niño de siete años qué tormentos puede tener Bueno yo los tenía ¿Y cuál era mi tormento? Que yo no podía tener ese corazón limpio Que la sorinés había dibujado En la pizarra entonces esa era mi lucha de todos los días a los siete años a los ocho años a los nueve años a los 10 años y fue hermanos una lucha constante 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 que yo quería portarme bien yo quería hacer buenas obras y siempre fallaba en algo una mentira un mal pensamiento o sea, cosas de niños Pero yo no tenía paz Entonces todo el tiempo yo tenía una sensación de condenación O sea una cosa que uno diría bueno y un niño de 10 años ¿Por qué se va a condenar? O sea pero yo así me sentía Para no hacerle larga la historia Ese tormento día y noche, día y noche Yo iba a misa todos los domingos a las 5 de la mañana Una vez el cura párroco me regaló unos, bueno no es que me haya dado directamente él sino que cada día, cada domingo que uno iba Le daban un tiquetito a los niños que iban y como yo nunca faltaba Entonces iba recogiendo tiquetito, tiquetito, tiquetito entonces, Al final del año si uno no había faltado uno tenía 52 tiquetitos ¿va? Porque era uno por cada domingo del año entonces al final del año que no era en diciembre sino que no me acuerdo pero en medio del año el párroco lo que hacía, eso él lo hacía para estimular a los niños pedía a la gente donaciones, entonces la gente donaba juguetes, cosas así pero mientras más lindo era el juguete más tiquetes se necesitaban y ahí había un barco precioso hermano que yo me enamoré de él era de lámina más o menos así de este tamaño Y lo mejor de todo es que navegaba en el agua La pila de la casa no era muy grande pero yo ahí lo quería poner a navegar Yo fui el único niño que tenía suficientes tiquetes para poderlo comprar O sea no se compraba con el dinero sino que con los tiquetitos Yo me lo llevé y todos los niños lo querían pero no tenían los tiquetes suficientes Es decir que era impecable mi asistencia a la iglesia pero entonces en ese sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento que no hallaba paz Esto quizás le va a parecer increíble pero es cierto A los 13 años de edad Cuando yo tenía 13 años de edad Y me recuerdo muy bien la fecha y la edad que tenía 13 años de edad cuando los niños lo que quieren es andar jugando Chibola o pelota o, o comiendo paleta ¿sabe cuál? a los 13 años ¿qué fue mi decisión? yo, yo reflexionando en lo que habían sido esos 6 años de tortura desde los 7 porque eso fue una tortura espiritual, una tortura moral a los 13 años yo dije no, yo no puedo vivir así jamás yo voy a poder agradar a Dios porque siempre fallaba, jamás yo voy a poder cumplir con todos sus mandamientos y con toda la ley entonces dije yo, yo sé que haga lo que haga, de todas maneras voy a fallar y por lo tanto, de todas maneras me voy a condenar. Entonces yo dije, imagínese a los 13 años, yo reflexioné y dije, está bien, me voy a condenar y lo merezco, está bueno. Pero por lo menos, dije yo, no quiero pasar mi vida con esta angustia. Está bien que cuando me muera al final de mis años Que Dios me condene, va, está bueno ya me lo gané Pero por lo menos la vida no la quiero vivir Con esta ansiedad, con esta angustia, con este sufrimiento Con esta tortura moral Entonces, Allí a los 13 años yo decidí Se acabó Dios para mí No en el sentido que yo dijera Dios no existe, no Toda la vida yo creí en Dios y sigo creyendo por supuesto pero ahí fue me voy a olvidar de él Se acabó y fue un cambio radical hermano Jamás volví a ir a misa Con excepción cuando tenía 15 años Que se murió una tía la cual yo quería mucho Y fui al funeral y entonces fui a la, a la misa que le hicieron Ya tenía dos años de no ir para nada a misa O sea fue un cambio así mire. Yo tenía 13 años, yo no le puedo decir Mire ya no fui a la iglesia y me fui a chupar Si yo ni sabía que era eso Si era un niño Fue pues simplemente olvidarme de Dios Y lo hice, o sea yo estaba consciente Yo voy a condenación Pero no me voy a estar torturando Que si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo Es decir yo no pude ni como niño Sobrellevar el peso de una salvación Que se gana por obras Cuatro años después a los 17 años Dos semanas después de haber cumplido los 17 años Y que tenía yo cuatro de haberme olvidado de Dios Dios no me había olvidado a mí Y ahí es donde me llamó a su evangelio ya Ahí fue la conversión Pero al ser la conversión yo seguía teniendo el pensamiento católico, o sea así si en eso había sido formado, claro el día de mi conversión hermano mi sensación real, muy real fue como que una gran carga Dios me había quitado de encima y yo sabía que era la carga del pecado y que ahora estaba perdonado y reconciliado con Dios, pero como tenía el trasfondo católico yo sabía, Dios aquí me perdonó los pecados que he cometido. Pero de aquí en adelante, yo tengo que mantenerme limpio. Así como muchos evangélicos que no leen la Biblia creen. Bueno, yo allí tenía excusa porque jamás había leído la Biblia. Pero fíjese, ya en la vida cristiana, ya nacido de nuevo, incluso bautizado con el Espíritu Santo. Este fue mi pensamiento. Yo decía. Tengo que portarme bien, tengo que hacer obras porque ya Cristo me perdonó mi pasado Y yo dentro de mí por mi experiencia infantil yo decía no lo voy a lograr Pero esta vez en lugar de decir me voy a olvidar de Dios lo que yo dije fue Cuando llegue el día final y que yo tenga que presentarme delante de Dios para que Él me juzgue Yo lo que voy a hacer es que le voy a pedir misericordia Porque yo sé que no voy a poder cumplir y estaba en mi primer amor que son las semanas o meses que uno ni peca verdad ni se le ocurre eso porque está en el primer amor pero ese era mi pensamiento pero un día se me vino otro pensamiento y dije bueno y para qué voy a esperar a morirme y que venga el día final mejor desde ya dije yo le comienzo a pedir misericordia y lo hice todos los días siendo creyente evangélico Nacido de nuevo, bautizado en el Espíritu Santo Hablando en lenguas pero en oración yo le decía Señor cuando me muera y llegue el día final Y me presente ante ti por favor Ay me tienes misericordia, Imagínense, No había entendido el Evangelio Pero en esa primera iglesia a la cual el Señor me llamó Porque el In no existía Faltaban dos años para que el In naciera Había otros jóvenes y como uno siempre se junta con los de su edad Entonces, Con estos jóvenes Salíamos A veces a evangelizar, a veces a visitar Las filiales chiquititas Que tenía esa iglesia Pero a veces íbamos a pasear también Y el paseo favorito era al lago Irse a pie de Ilopango Bajando por Asino Y llegar al agua, salir a la piedra del eco Y subir allá por Apulo Ese era nuestra, nuestro paseo Entonces, Un día Bajando hacia sí, ¿no? los que conocen por ahí saben de que hay manantiales que surgen, brotan en varios lugares hoy no les recomiendo ir porque aquellos eran otros años hoy es peligroso, pero en aquella época no entonces llegamos donde había un manantial y entonces ahí nos sentamos y un joven que tenía como dos años antes se había convertido al evangelio, él conocía más y yo lo recuerdo muy bien y como que ese manantial era como simbólico no Porque entonces yo estaba de un lado, aquí pasaba el manantial y él estaba sentado del otro Pero como están haciendo es chiquito entonces estábamos casi al lado Y entonces a saber de qué viene él y me pregunta y me dice Mira Mario me dice y vos estás seguro de tu salvación me dijo Yo le dije no porque era la verdad y le dije yo ya le estoy pidiendo a Dios misericordia para cuando me muera no voy a esperar ese día le dije yo Entonces él me dijo vos no has entendido el evangelio mío? Y llevábamos nuestras Biblias Entonces él abrió su Biblia Me recuerdo muy bien Romanos Y comenzó a explicarme en Romanos Que la salvación era por fe No por obras Sino que por gracia Pero mire oírlo a él para mí fue como ese manantial como aguas frescas que me trajeron una gran paz porque sabe qué aprendí ahí y qué entendí o sea lo que entendí fue el evangelio pero qué entendí lo que dice aquí que el que ha entrado en su reposo descansa también de sus obras ahí yo entendí que no tenía que estar haciendo méritos que no tenía que estar haciendo obras que no tenía que estarme esforzando porque Cristo había hecho todo el mérito, todas las obras y todo el esfuerzo que se necesitaba para que mis pecados fueran perdonados y yo estuviera justificado delante de Él. Así entendí el Evangelio. Después él mismo, ese mismo joven, fue que me prestó un comentario. A los romanos, yo ni sabía que existían romanos, eh, eh, comentarios de la Biblia. Él me prestó el primer comentario en mi vida que yo leí, que fue un comentario de los romanos, no me acuerdo del autor. Me lo leí en una noche, no dormí, me lo leí enterito. Ahí entendí mejor el Evangelio. Entonces, ¿qué pasó? Ahora yo, sabiendo el Evangelio, ya sabía que no era por obras, era por la gracia del Señor por lo tanto finalmente podía descansar de mis obras ese es el reposo de Dios es lo que dice aquí versículo 10 porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras así como Dios descansó de las suyas entonces cuál es el verdadero sábado la gracia del Señor cuál es el verdadero reposo descansar de las obras y confiar en que el sacrificio de Cristo es suficiente desde entonces desde, desde mis 17 años jamás yo he tenido dudas de mi salvación ni preocupaciones yo no le puedo decir que soy perfecto y que nunca peco, que nunca fallo no es esa la verdad pero lo que sí sé es que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarme entonces esforcémonos hermanos por mantenernos en la gracia rechace usted cualquier persona que le venga diciendo pero mire hay que guardar el sábado hay que guardar el sábado porque si no se va a condenar eso no han entendido el evangelio no son creyentes están en una religión de salvación por obras Pero aquí la exhortación dice Esfuércense por entrar en ese reposo Para que no vayan a caer en la desobediencia de Israel Y termino repitiéndole las palabras del Salmo 95 Si oímos hoy su voz No endurezcas tu corazón Porque hoy es el día de reposo hoy es la oportunidad para poder alcanzar el descanso de nuestras obras así que si hay alguien que todavía no ha creído en Jesús y hoy está oyendo la voz del Señor, hoy es el día de reposo no sea incrédulo y descanse ya de sus obras tenga paz que no es por sus méritos, no es lo que usted pueda lograr que ni logramos nada pero Cristo lo logró todo en su sacrificio en la cruz del Calvario Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero invitar a los amigos o amigas Que todavía no han recibido al Hijo de Dios Pero usted ha escuchado hoy la palabra Y se la ha escuchado yo quiero animarle Para que usted no pierda la oportunidad Y pueda venir para descansar en esta gracia Que solo el Señor Jesús le puede dar Si hay alguna persona que necesita venir ahí en el lugar donde se encuentra póngase en pie en señal que usted quiere recibir al buen Salvador y nosotros vamos a orar por usted cualquier amigo o amiga que es primera vez que necesita creer en el buen Salvador póngase en pie si usted ya hizo esfuerzos ya luchó se ha esforzado y se ha dado cuenta que por mucho que se esfuerza siempre fallamos en una cosa o en otra y si la salvación fuera por obra, todos estaríamos perdidos y condenados. Pero la gracia de Cristo nos da el verdadero descanso. Nos hace descansar de nuestras obras, igual que Dios descansó de sus obras en el séptimo día. ¿Quiere entrar en este reposo de Dios? Póngase en pie. Yo le invito, pase. Si usted quiere entrar, necesita entrar en el reposo de Dios, póngase en pie. Vamos a orar por usted Muy bien aquí hay una niña Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie Queremos orar por usted Si hay alguna otra persona Que necesita venir para Creer en el buen Salvador Póngase en pie Quiero ganar tiempo e invitar Si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor pero usted quiere restablecer su comunión en la gracia del Señor le invito a que se ponga en pie aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir póngase en pie necesita reconciliarse venga queremos orar por usted póngase en pie muy bien aquí hay un jovencito Dios le bendiga de este lado hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido y aquí hay otro joven bienvenido también alguien más puede pasar hoy la gracia del Señor le invita y le anima a venir hay alguien más muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga bienvenida Ahí atrás hay un hombre que pasa Dios lo bendiga Bienvenido también Si hay alguna otra persona Puede pasar Ya sea que es primera vez O reconcilio Póngase en pie y venga Porque voy a finalizar el llamado Y de hecho esa es ya la última invitación que hago Si hay alguien que necesita venir por primera vez o reconciliarse Póngase en pie Y esta fue ya la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una con las personas Que están aquí al frente Reciba al Señor como su Salvador Entre en el reposo de Dios Ore con nosotros Padre te damos las gracias por las personas que están aquí al frente como aquellos que a través de televisión, radio y cualquier medio que tú permitas que esta palabra llegue y que ahora se están arrepintiendo y entrando en tu reposo que ahí puedan alcanzar la paz el descanso que solamente tú puedes dar Quédate con cada uno de ellos Y te ruego Padre que bendigas a tu iglesia y a tu pueblo Ayúdanos a esforzarnos por entrar siempre en este reposo Esforzarnos por permanecer en tu gracia Sabiendo que la opción contraria es la incredulidad pero no queremos ser como aquella generación que pereció en el desierto y no conoció el reposo nosotros renunciamos a justificarnos por obras propias y descansamos en los méritos de tu Hijo en la justicia de tu Hijo Jesucristo y así Padre consérvanos en tu gracia hasta el final de nuestros días o hasta el día de tu venida para que tengamos paz y reposo sabiendo que hiciste todo lo que se necesitaba hacer en el nombre de Jesús nuestro Señor lo rogamos amén